0: Yo soy Elisa Queijero y esto es eCultura. E cultura Cotidianamente utilizamos el término ¡Qué romántico! para definir a un hombre enamorado que tiene un acto fuera de lo común. Leer una poesía, comprar flores, llevar serenata. Pero no es gratis, que también lo digamos acompañado de frases como ¡Está tan enamorado que se corta las venas por ella! Y es que los románticos dejaron un legado enorme gracias a su valentía de romper con lo anterior, con lo neoclásico y la razón exagerada. Pero realmente la pasaban muy mal. Los artistas de esa época tenían una convicción sobre las conexiones entre la naturaleza, la creatividad humana y sus pasiones. Veían la imaginación como una fuerza que exponía sentimientos como la melancolía, la soledad, la tristeza y los deseos insatisfechos. El clímax del sufrimiento era algo así como su propósito de vida. El romanticismo surge en una crisis tremenda de la sociedad en medio del caos. Como puente entre el siglo XVIII y el XIX, se opone, postula y critica lo que existe en ese momento, que era justamente el neoclasicismo, una corriente cultural y artística que toma y retoma metódicamente a los clásicos griegos y romanos. La ilustración, esa época previa a ellos, fue un fracaso. La exageración de la razón como centro y camino también. El famoso pienso, luego existo de Descartes no le significaba nada. El mundo estaba en un profundo abismo social después de la Revolución Francesa de 1789. Todo era terror y decepción. Había hambre, guerra y enfermedades. La libertad, igualdad y fraternidad que postulaba la Revolución Francesa parecía no caber por el costo de vidas que tomaba y los cambios de postura constantes de Napoleón. Tenía que haber otra forma. Tenía que existir un mundo mejor, pero no desde una visión positivista, sino desde la conciencia de todas sus pérdidas. Si centrarse en el hombre, como fue el Renacimiento, y en la razón, como en la Ilustración, no fue una solución, quedaba un solo camino los sentimientos. Sentir al máximo, como proceso creativo. El Romanticismo fue una revolución. Los poetas y pensadores del movimiento cambiaron la forma en que se entendía el arte, su procedencia y su poder, dándole libertad y voz al desarrollo de su sensibilidad. Con el espíritu revolucionario de la época, sustentaron ideas radicales y pusieron, en primer plano, la subjetividad. Los que comienzan, los primeros que se lanzan al vacío fueron los pensadores alemanes, Wilhelm y Friedrich Schlegel, poetas como Novalis y Holderin, junto con teólogos y filósofos como Schleiermacher o Fichte. Juntos formarían el llamado Círculo de Gena y darían pie al movimiento Sturmundrag, que se traduce literal, tormenta e ímpetu caracterizado por manifestar sin cordura el desbordamiento de las pasiones. Alemania estaba en formación como nación y ellos consideraban que podían civilizar al mundo si encontraban una nueva forma, totalmente innovadora, de las cosas. Lo primero que proponen es la subjetividad. Cada quien puede pensar como quiera. Esto nos parece hoy normal. Pero antes, el pensamiento, arte o cualquier expresión artística del ser humano era por escuelas o academias, todos siguiendo a una misma cabeza. Otra de las grandes y más populares propuestas de los románticos fue regresar a la naturaleza, verla como puente entre el hombre y la divinidad. Para ellos, Dios está en todo, en la razón, en la persona amada, en los astros de la noche y en la muerte misma es el retorno a la naturaleza, pero no de una forma bonita y armoniosa como hoy nosotros lo pensamos y conocemos, sino que era regresar a ella con tremenda fuerza, con el conocimiento de que su fiereza natural podía destruirlos. destruirlos. En los versos de poetas como Shelley y Lord Byron, la naturaleza funciona como un reflejo de los intensos sentimientos del enamorado. Cito. Más tu luz el relámpago oscurece. Tú corres más que el terremoto insano, el volcán a tu vista desfallece, tu furia la respeta el océano y el mismo sol que altivo resplandece es ante tu fulgor destello de vano. Por otro lado, tomaban decisiones radicales, como Herder, el escritor, quien se despidió de su comunidad y se lanzó en un viaje por el mar para descubrir su verdadero espíritu. Ellos inspiraron a autores como Goethe, a vivir la angustia frente a lo desconocido. Y es que, para los románticos, el ser humano puede tomar el mundo y la vida en sus manos, incluida su muerte. Vamos a ver, por ejemplo, lo que pasó con la novela más conocida de Goethe, que dio pie a lo que hoy se conoce en sociología y psicología como el, el efecto, efecto Werther. Werther. La novela, de nombre original Los sufrimientos o las desventuras del joven Werther, es escrita en 1774 y cuenta la historia de un joven que, tras un desengaño amoroso, se suicida con un disparo en la cabeza. Las emociones desbocadas y rebeldes y el sentimiento de melancolía hicieron del libro uno de los más leídos por la juventud de su tiempo. Incluso se sabe que entre sus ilustres lectores se encontraba el mismísimo Napoleón Bonaparte quien dijo haber leído la novela al menos ocho veces durante sus campañas en Egipto. Lo que nadie esperaba de este bestseller es que, a raíz de él, se desatara una ola de suicidios que parecían imitar la muerte del protagonista. De hecho, las autoridades de Italia, Alemania y Dinamarca prohibieron la obra justamente por esa razón. Fue por esto que dos siglos después, en 1974, el sociólogo David Phillips acuñaría el término Efecto Werder, refiriéndose a este fenómeno en la sociedad de aumentos de suicidios con métodos similares en cierto periodo específico. El amor para los románticos y para los seguidores de esta corriente lo era todo. Es desde donde la inspiración surge y donde las creaciones son posibles. Recordemos que ellos buscaban recrear el mundo o crearlo de nuevo. Necesitan el impulso del amor a como de lugar. Es decir, estar enamorados todo el tiempo. Si tienen esposa, buscan amantes, amores prohibidos que nunca se puedan consumar, donde el fin esté presente siempre, incluso desde el inicio. La fatalidad es parte de su visión de vida. Para ellos, en la palabra amor, no hay cabida para la armonía. El amor los lleva a la muerte, a su gran inspiración y le dan la bienvenida porque con este es donde por fin termina el sufrimiento. Por ejemplo, el poeta Novalis lo dice así, cito. Todas las pasiones terminan en tragedia, todo lo que es limitado termina muriendo, toda la poesía tiene algo de trágico. En otras palabras, la muerte de amor es vida y la vida vida. Sin amor es muerte. La pintura El viajero o El caminante sobre el mar de nubes de Caspar David Friedrich hoy en día es considerada por excelencia la muestra del romanticismo o del corazón de los románticos. En ella se puede observar a un hombre de espaldas, solo, está de frente a la imponente naturaleza. Las montañas y el cielo se juntan, parecerían no tener fin. Mira al vacío, le da vuelta a todo lo previo, y solo ve el infinito que está ante sus ojos. La nostalgia por el pasado es otra de las características del ser romántico, y se ve intensamente plasmada en esta pintura con sus colores y formas. Pero, por ejemplo, al analizar la vida y lo que sentían estos románticos, podemos comprender sus manifestaciones. En el caso de Friedrich, por ejemplo, a los 7 años muere su madre. A los 11, perdió por enfermedad a sus hermanas Elizabeth y María. Y por si fuera poco, a los 13, su hermano mayor se cae y se ahoga en un lago congelado. Él es testigo de todo. Desde ese lugar de pérdida, va haciendo sus creaciones. Y como artista, en su época, tuvo muchísimo éxito. En sus pinturas plasma... Que la libertad es la esencia de este sufrimiento y sin libertad no hay vida. ¿O para qué tener vida si no, se puede ser libre? si no se puede ser libre? Así comprendemos a los románticos y más en esta época donde la nostalgia de pronto se adueña de nuestro corazón, donde volteamos al pasado añorándolo y nos plantamos en el presente buscando una nueva solución. Los románticos se encontraron en las emociones, en el amor, en el sentimiento exacerbado una solución para crear. Somos ahora nosotros, los humanos de este tiempo, los responsables de encontrar nuevas formas de sentido, nuevas formas de ser y de crear. Porque sabemos que transitamos de una época a la otra. Y sin lugar a dudas de todo lo vivido antes, tenemos mucho que aprender. Y en el caso del amor, ¿por qué no sumarle conciencia, novedad y gozo? Yo soy Elisa Queijero y esto fue Arte con Placer y Cultura con Sentido.